0: Estamos listos, ahora sí, bienvenidos a este programa de perspectiva, intento número 3, corte. <ríe> corte, y hoy nos acompaña un invitado especial, nuestro amigo y hermano y pastor,
1: Oscar Ortiz, en el
0: episodio número, creo que 14 o 15, lo van a ver aquí abajo, es eh, acerca de la expiación limitada, así que quédense con nosotros y nos vemos ya mismo. ¿Viste cómo cambié la voz? No, eso es... Es que quiero, mi, mi role model, mi, o sea, la, mi ejemplo a seguir es Andrés Lara, cuente. No. él oh. trabajó en la radio Te veo en, un, mal. en un programa eh, que se llamaba De vuelta al libro. De vuelta al libro. Y yo lo admiro en ese sentido como él maneja eh, la locución <ríe> y obviamente tenemos licencia verde porque como pueden ver Andrés Laracuente no está aquí dónde está Andrés. Se puede
1: hacer unas imitaciones si quieres. ¿De quién? De Andrés. <ríe> <ríe> Pero hacer que me pongo
0: el espejo. <ríe> Así que habla <ahora>, Andrés. Sí. <ríe> Andrés, saludo de allá que está tomándose unas merecidas descanso.
1: Víctor no ha hecho más que llorar desde que se fue, pero ya, ya pronto está de vuelta.
0: Que llorar? Ni llorar. Lo echamos de menos, todos lo echamos de menos. Seguro. Andrés es una persona que se da a querer. <risa> <risa> pero hoy estamos con Oscar Ortiz, pastor también de la iglesia Bíblica Metro. Y antes de empezar el episodio, quiero que te presente, Oscar, que la gente conozca a quién tú eres y eh, qué estás haciendo. Cuéntanos.
1: Eh, para la gloria del Señor, aquí soy pastor en, en mi iglesia bíblica Metro, pero también estamos en preparaciones Ajá. para comenzar una iglesia en Canóbanas ya para enero 2021.
0: Plantación Canóbanas.
1: Plantación Canóbanas. IB Metro está, haciendo, está enviando a, a mí a mi esposa Wendy. ¿Cómo se va a llamar la iglesia? Mis hijos, eh, Iglesia Bautista Esperanza Eterna. Muy bien, muy bien. Eh, yo sé que en el próximo programa Andrés va a decir que se llama IB. <risa> Así que, Te quiere, que cambiar, el que ¿te quiere cambiar el nombre Te quiere cambiar el nombre
0: Nada, nada, pero Oscar ha se unido con nosotros ya hace un tiempo Ha estado eh, mano a mano con el Pastor Andrés en el Discipulado Y ha sido de mucha bendición Y hoy está en perspectiva para hablar un poco ¿no? acerca de esta serie especial que tenemos en el mes de octubre De la Reforma Protestante Y especialmente del tema de la expiación limitada Que trae quizás ciertos conflictos Y ahí vamos a explicar todo esto de la expiación limitada este, pero No venimos del cero, venimos hablando ya Acerca de estos temas, ya hace unos episodios Pasados eh, Y comenzamos con la soberanía de Dios eh, Yo creo que Esa es la mejor doctrina para comenzar Cuando vamos a hablar de la salvación, la soberanía de Dios Y en ese caso, la soberanía de Dios Dijimos que Dios Todo lo que existe, todo lo que es son, eh, Todo lo que es realidad Son decretos de Dios Dios, ha, Dios es soberano, Dios controla todo Incluyendo la vida de aquellos que él ha de salvar. Y eso pues pone en contexto ¿no? todo lo demás. Eh, la segunda doctrina fue la depravación total, que ahí puedes entonces abundar un poco más también en de qué se trata la depravación total, Oscar.
1: Bueno, en realidad depravación en, en general, porque no podemos hacer el programa No, no, vez. ya lo hicimos, ya lo, lo hicimos. Yo, el resumen. hombre es incapaz de salvarse por sí mismo uh -huh. a causa del pecado, Muy bien. por su naturaleza pecaminosa, por lo tanto... Depende de una fuerza externa Ajá. que le salve. Uh -huh. eh, y por pues, decir fuerza, realmente a lo que estamos hablando depende de alguien externo y ese es Dios. Muy bien. Que en el que viene, nos salva y nos trae a Él.
0: Así que, ese, y esa es la primera parte del tulip, lo que le dicen al uh -huh. tulip, que es to, total depravity. ¿Tú, tú hablas wow. inglés mejor que yo?
1: No, pasa, te quedó bien. No, pero tú hablas
0: inglés mejor que yo. Mi hijo tú. te corregiría, pero te quedó bien. <risa> yo soy un, un. hablo inglés criollo todavía. <risa> Este, y hoy, ah no, y la vez pasada hablamos de la elección incondicional Entonces pues obviamente como el hombre, como dijiste, es incapaz de salvarse Dios en su amor y su gracia, a pesar de que no merecíamos ser salvados por nuestros pecados Él elige eh, quienes ha de salvar y lo vimos a través de la palabra, vimos los textos bíblicos Entonces hoy hablamos de lo que es la expiación limitada que este es el punto del tulip y en ese sentido, Pastor Oscar, ¿qué, qué, qué significa esto de expiación limitada? Eh, que la gente quizás es el, por primera vez que lo escucha. Eh, ¿qué, ¿Qué significa esto?
1: Yo creo que la, la manera más fácil de comenzar con lo que es la expiación lim, limitada eh, es definiendo Ajá. lo que viene siendo esa, esa palabra. Primero expiación. Que expiación viene siendo el acto de remover la culpa o pecado por el cual el hombre merece la ira de Dios. Ok. Está
0: hablando de remover,
1: remover el pecado. Remover pecado, okay. remover la culpa, que es la que causa ¿verdad? la
0: separación, la entre, Dios separación Dios.
1: entre Dios y el hombre Ajá. y que merezca la ira de Dios. Muy bien. Entonces, cuando empezamos por ahí y nos damos cuenta eh, que todos, a causa de la que yo hemos ido, habl ¿De y la hemos ido hablando de la depravación total, todos merecemos eh, la muerte a causa del pecado. Sin uh -huh. embargo, la expiación limpia quita el pecado de aquellos que son salvos.
0: Cuando yo escucho expiación, viene una imagen del Antiguo Testamento, uh -huh. este, a, a, ese, a ese momento en donde Dios le dice al pueblo de cómo iba a hacer ofrenda y qué esa ofrenda representaba, que era otra cosa que ese animal, en representación del hombre, pagaba las consecuencias del pecado del hombre.
1: Pero si lo dejamos en la expiación, tenemos un gran problema, Exacto. porque esa culpa... Tiene que ser pagada. Exacto. Esa, alguien tiene que pagar por esa deuda, claro. por, el, por ese crimen. Exacto. Por lo tanto, la expiación viene conectada a lo que también llamamos lo que es la propiciación. Ok. Y, y si la expiación es lo que quita la culpa del, del, del pecador para poder ser salvo, eh, la propiciación es el acto que satisface la justicia de Dios. O sea, eh, es, en quien, es el acto en quien Dios aplica su ira. Claro. Entonces, eh, en ese caso, Jesús... Ah. Eh, eh, la cosa. Nos sustituye Exacto. en esa propiciación y esa ira de Dios cae sobre él, quien es perfecto.
0: Es como en el Antiguo Testamento era el animal, uh -huh. pero que apuntaba, ¿no? El, el cordero apuntaba al cordero inmolado que quita el pecado del mundo, que dice Juan, que es Jesús. Entonces Jesús se convierte en nuestro, en nuestro cordero que va y muere en nuestro lugar uh -huh. para quitar no solamente el pecado, sino satisfacer la ira de Dios y poder entonces, nosotros tener relación con Dios a través de la justificación.
1: Que Cristo Perfecto. remueve la pena de muerte. Muy Cristo bien. es quien paga o esa deuda del pecado y, y nos sustituye al momento de recibir esta justa ira de Dios.
0: Y hasta aquí yo creo que toda iglesia... Eh, entre paréntesis evangélica Que se denomina cristiana eh, ¿Verdad? Cree igual que nosotros Sí, eso es la expiación Eso eh, su Cristo nos perdona pone, Él se pone en nuestro lugar en la cruz Y recibimos la justicia de él a través de creer en él Yo creo que en general De manera general y, y superficial Por decirlo de alguna manera Todo el mundo cree eso
1: ¿Pero cuál es el problema entonces con la palabra limitada? Pues ahí está el punto eh, eh, el, Lo que separa
0: eh, esta doctrina de la salvación de, de la reforma Que vino como consecuencia de la reforma uh -huh. protestante uh, Y que todavía se mira Con perspicaz y con, con Un poco de, de, de temor Es que la palabra limitada Eso uh -huh. quiere decir que ese sacrificio Es lo que dice ¿verdad? en inglés Quizás no es la mejor traducción, pero lo que quiere decir es que ese sacrificio Está limitado O está eh, Diseñado para cierto tipo De personas, no para todo el mundo en general
1: yo creo que uno de los problemas que tenemos cuando escuchamos esa palabra limitada es que la queremos aplicar a nuestro contexto Ajá. cuando nosotros lo vemos. Por ejemplo, escuchamos expiación limitada y tal vez pensamos, ah, entonces quiere decir que ese sacrificio es limitado en poder. O no tiene la suficientemente fuerza de hacer lo que tiene que hacer. Y eso no, no es lo que estamos diciendo. No, no, eso no es. Sino que en diseño, en la manera en que Dios diseñó esa expiación, ese se acto diseñó saltifico. únicamente para cierto grupo de personas, ¿verdad? Para los hijos, aquellos que, que Dios iba a salvar, por lo tanto, Él es el que pone la línea, Él es el que pone el límite para no pasar. ¿De para quién es? Uh -huh.
0: Mira, y voy a tratar de hablar en Arroyo Bichuela. Lo que estamos diciendo, esta, o esta doctrina afirma, aunque vamos a explicar los textos en eh, un momento, es que la, el sacrificio de Jesús en la cruz, el sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz, no es, no es para no es para todo el mundo en el sentido de que aplica efectivamente para todo el mundo, sino para los
1: elegidos. Exactamente. Y
0: claro, ahí es que entonces levantan bandera muchas personas, porque hay textos que parecen, que vamos a hablar algunos de ellos, que dicen que ese sacrificio se aplica para todo el mundo... Pero lo que no estamos viendo, si cuando decimos eso, es que hay unas implicaciones detrás de eso, que entonces estaríamos contradiciendo muchas cosas de la misma palabra de Dios. Y
1: viendo la palabra expiación, vemos que es quitar pecado. Ajá. Y por empezando tanto, por ahí, empezando por expiación. Empezando ajá. por expiación es quitar el pecado, y sabemos que Dios no quitó el, quita el pecado de todos en el universo, de ajá. todos en el mundo, sino de aquellos a los que Él salva.
0: Exacto. O sea, una, una explicación lógica de esto es, Dios es soberano, es santo, uh -huh. el hombre es pecador, el hombre está depravado, o sea, Dios, Dios diseñó al hombre que dentro de, de su soberanía el hombre pudiese decidir y la Biblia dice que el hombre no decide por Dios. El hombre naturalmente dice no busca a Dios, no hay ningún justo, ninguno bueno, ninguno que entienda, ninguno que busque a Dios. Ok, esa es la condición. O sea, que por la, por la voluntad propia del hombre jamás iría a Dios, a menos que Dios haga una obra regeneradora que viene la elección. Así que esos elegidos son aquellos que son entonces eh, aplicado el sacrificio de Cristo Y no para todo el mundo O sea que si seguimos la secuencia lógica de la salvación Hace sentido eh, Explicar la expiación limitada de esa manera
1: Vamos a ver dos o tres pasajes bíblicos Para ir dándole forma sí, a, sí, a lo que claro. estamos hablando Entonces ir, ir añadiendo eh, Tenemos Juan 6
0: Juan, capítulo Del 35
1: 6. al 39 Y ahí vemos la misión de Cristo Y es Ajá. Cristo mismo hablando Luego de, de, del milagro de los peces y los panes, el, lo, la multitud va a buscar a Jesús, no lo encuentra. Ajá. Y se montan en la barca, lo persiguen hasta que le encuentran y le dicen, ¿verdad? Ajá. Que, que les muestre más señales y Jesús les, les dice lo siguiente. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Ajá. Pero ya les dije que aunque me han visto, no creen. Ajá. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo Lo echaré fuera Porque he descendido del cielo Está haciendo referencia a Maná uh -huh. No para hacer mi voluntad Sino la voluntad del que me envió Y esta es la voluntad del que me envió Que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda Nada, sino que lo resucite En el día final Porque esta es la voluntad de mi Padre Que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él Tenga vida eterna Y yo mismo lo resucitaré en el día final.
0: O sea, eso está diciendo que la misión central de Jesús es salvar para aquellos a quien Dios le dio a Jesús. Es como quien dice, las personas, los seres humanos, son un regalo de Dios el Padre, a Dios el Hijo. Y Él vino, Jesús vino, para hacer una obra de salvación para esas personas. Eso es lo que está y diciendo. Vemos la parte
1: de la, de la limitación Ajá. y es el límite, a que Dios pone a quienes son los que van a ser salvos.
0: Mm -hmm. Y dice que ustedes no creen porque el Padre no me los ha dado. Mm -hmm. ah, hay una relación o en cuanto a creer y en cuanto a la voluntad del Padre con aquellos que son salvados. O sea, ustedes no vienen a mí, ustedes no creen, porque usted, el Padre no me los ha dado. Y todo el que viene a mí, o sea, que el Padre se lo dio, pues yo lo voy a salvar.
1: Y, y parte del tema que vamos a estar hablando hoy ¿Sí? también, que es de eh, llamamiento eficaz, Ahí también se, se ve lo del llamamiento eficaz, porque claro. él dice que no va a perder... A ninguno. Exacto. Okay. Si, si Dios dijo que se salvan 100, son 100, no 90, no 80, Ajá. porque ya Dios puso, dispuso quién eran aquellos que habrían de ser salvos y es un 100% de los que Ajá. determinó que se iban a salvar, son los que llegan.
0: Hay otro texto que me llama la atención que está en Juan 17, mm -hmm. no sé si lo tienes por ahí, y es bien importante que los velados que están viendo esto, que puedan apuntar estos textos, estudiarlos en su casa, y Jesús hace una oración sacerdotal por sus discípulos, y en un momento de oración le dice, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Uh -huh. Bien importante eso. Jesús limita o, el efecto de su oración o su oración por aquellos que Dios le dio. Y luego más adelante dice, no solamente ruego por esto, hablando de los discípulos, sino por los que van a creer por la palabra de esto. está en Juan 17, versículo 6 en adelante. El 9 en adelante lo pueden encontrar uh -huh. ahí. Así que Jesús estaba intercediendo, uh -huh. no, no por todo el mundo, en general, Sino por aquellos que el Padre les dio Incluyendo los discípulos Y los que habrían de creer Por la palabra de los discípulos Que ahí estamos tú y yo O sea que Jesús intercedió por nosotros Antes
1: de ir a la cruz También tenemos en Juan 10 Tenemos que los judíos Vienen a reclamarle a Jesús ¿Ah? Y Jesús le dice lo siguiente Entonces los judíos lo rodearon Y le decían ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Tú eres el Cristo Dínoslo claramente ¿Y qué le dice Jesús? Jesús le respondió Se lo he dicho a ustedes y no creen la obra que yo hago en el nombre de mi Padre, es, eh, estas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen porque no son mis ovejas. Uh -huh. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mi mano. Eh, de la mano del padre yo y el padre somos uno y aquí Jesús hace una distinción de dos grupos Ajá. de los que son sus ovejas Ajá. sus seguidores eh, que le pertenecen a él y los que no y los que no así que Jesús mismo está haciendo una distinción de dos grupos ¿okay? de aquellos que son de, le pertenecen y los que no y en ese caso para a, a los fariseos que él está hablando le está diciendo que ustedes no me, no me pertenecen
0: <risa> por eso no creen en mí por
1: eso no creen o sea, en por mí. eso la
0: obra efectiva de la cruz no va a estar aplicada en favor de ustedes porque ustedes no son de los que el Padre me ha dado. Y, 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 y hay un texto que parece decir, porque esta es la visión general y, y este es el contraste. Naturalmente, Oscar, la gente piensa que el sacrificio de la cruz está disponible eh, y tú decides si lo tomas o no. O sea, es como que por eso, por eso soy delimitada la gente le molesta. Y, y hay un sentido general en donde Dios ha tenido gracia cuando dice que Dios envió a su Hijo al mundo, eh, de, de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3.16, que ha dado a su Hijo unigénito. Hay una gracia general eh, y un llamamiento general de Dios al arrepentimiento. Ahora, ¿quiénes son aquellos que no se pierden y tienen vida eterna? Los el que, que cree. El
1: que cree, los que él ha llamado. Y
0: el que cree. ¿Y que dice Juan 1.12? que los que creen no son nacidos de qué? De voluntad humana, sino de voluntad del Padre. Por ende, aunque veamos en 3 Juan 3.16 que de tal manera Dios, Dios al mundo, Dios lo que está expresando en ese texto es el medio en cómo Él iba a salvar, no quiénes iba a salvar.
1: Sí, porque hay un aspecto universal de la salvación. Eso es lo que estoy hablando. No de la expiación, porque Ajá. ya vimos que... Dios no va a quitar el pecado del universo y después los que no crean en él se los va a poner otra vez y los va a mandar al infierno. Exacto. Eso hace menos sentido. Claro. ¿Okay? Aquí lo que estamos hablando es, hay un aspecto universal donde la salvación, lo que ocurrió en la cruz, uh -huh. es para todos. Para juicio en algunos. Unos para juicio. Y otros para salvación. Claro. Pero el anuncio, el, el hecho de que de tal manera amó Dios al mundo, y, y Juan lo dice también, de tal manera, eh, dice, de esta manera Dios nos ha mostrado su amor Ajá. entregando a su Hijo. Uh -huh. o sea, otra vez hay un aspecto de anuncio, de mostrarse, de que no haya excusa, claro. porque Dios ha demostrado su amor un testimonio contra, contra al su mundo. creación. claro pero al momento de aplicar lo que es en su aplicación, ahí es donde es limitada, porque uh -huh. únicamente apliquen aquellos que el, Jesús quita el pecado, uh -huh. sustituye por ellos y recibe la ira de Dios.
0: Y mira qué interesante, si siguen leyendo Juan 3.16, dice, pero ustedes no creen, el que no cree es porque ya ha sido condenado. Uh -huh. ah, el mismo texto te contexta y esto es uno de los principios de interpretación bien importantes cuando vamos a, a sacar deducciones de la palabra, es número uno, leer el contexto donde está el pasaje. Número dos... Eh, la Biblia no se contradice entre sí Número tres Hay textos más claros Otros más oscuros Y los más oscuros Se interpretan a la luz de los, de los claros Y es claro, contundente Que la palabra enseña Que Dios vino a salvar A sus elegidos Y a sus escogidos Si decimos Que el sacrificio de Cristo en la cruz Es para todo el mundo Como está diciendo el pastor Oscar Entonces todo el mundo Tendría que salvarse Porque ya Jesús pagó Por el pecado de todo el mundo Pero sabemos que eso no es así que Cuando hablamos no de todo sale. el
1: mundo Incluyendo a los que ya están en el infierno Exacto, correcto. Entonces, ahí no las pone más difíciles. Exacto, correcto.
0: Esa que las implicaciones, y es una de las cosas que siempre digo, es que no vemos las implicaciones de los de los statements que estamos diciendo. Eh, van más allá de lo que la Biblia establece, porque no llevamos el argumento o lo que creemos a sus últimas consecuencias.
1: Y, y me gusta mucho el ejemplo de Primera de Juan 2, que yo creo que aquí es donde a veces nos confundimos. Ah. Dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. ¿A quién le está hablando Juan?
0: A los hijitos, a los, a a los, la iglesia, a los creyentes, a los, a los creyentes.
1: creyentes. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el Justo. Él mismo es la propiciación, o sea, el sust la sustitución por nuestros pecados y no solo por nuestros, sino también por los del mundo entero. ¿Qué ahí? Está, ahí? Y ahí
0: está. Oscar, dime tú porque yo me perdí ahí.
1: ¿Te perdiste? Sí, dime. ¿No sabes lo que está pasando? ¿No sabes lo que está <risa> pero otra Cuéntame, vez Es lo que estabas el... hablando ahorita Ajá. del contexto Él está hablando a la iglesia Y le está hablando a una iglesia en particular Pero dice, esto que ha ocurrido es, es La salvación es, Esta propiciación de Jesús No ¿Ah? únicamente para ustedes, Iglesia Bíblica Metro Sino también para esta iglesia, esta claro. iglesia, esta iglesia, o sea, para la, los creyentes en el mundo. Y hay que ver la palabra
0: mundo, cómo se usa en cada carta, porque la, la palabra mundo muchas veces también puede estar hablando de un sistema, como puede estar hablando de, de en general, eh, cierto tipo de personas. Por ejemplo, hay un texto que dice que Dios no quiere que todo nadie se pierda, sino que todos procedan a qué, al arrepentimiento. Entiendo. Y podemos decir, entonces, pues, pues, entonces depende del hombre, porque Dios quiere que todos se salven. En ese sentido, hay, una, hay, un, hay un despliegue de Dios para uh -huh. mostrar su amor para la salvación, pero en ese texto está hablando de wow. tipos de personas. Porque está en Timoteo está en Timoteo y está hablando de los gobernantes. Entonces, cuando Pablo está hablando de los gobernantes, a, lo, a, la, a, la, a la iglesia que estaba para Timoteo y la iglesia que era Éfeso, uh -huh. eh, podría estar diciendo, espérate, a los gobernantes también, sí, 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 Dios quiere que todos vengan a arrepentimiento, incluyendo a los que están en gobierno, pagano, eh, todo tipo de personas. En ese sentido, de que está hablando el texto de Segunda de Timoteo.
1: Y Pedro, creo que hace una, un, un acercamiento parecido, diciendo que Dios ha sido paciente, Ajá. porque el, su deseo es que todos, ¿verdad? Sean, sean, que ninguno se pierda. Que todo. ninguno se pierda, pero si vemos a Jesús cuando habló de que ninguno se pierda, de quién estaba hablando, uh -huh. de aquellos que han de ser hijos de Dios. O sea, claro. el, Dios está siendo paciente porque ya él determinado, y cuando el último de que él... Que él determinó, escogió, sea salvo En ese momento, vendrá el Señor Eso así ¿Para qué por, seguir dándole por, vuelta? Por,
0: ¿Por qué tú crees que la gente choca con estas doctrinas Y no entienden que le, le, Les incomoda, a pesar de que son claras en la
1: Biblia? Yo, yo creo que es eh, El hecho de que Como tú dijiste ahorita, de tener el control Ajá eh, A veces eh, nos es más fácil pensar que Dios hizo la salvación Disponible uh -huh. Y, y está ahí puesta en una mesa y el que quiera se acerca y la recibe y el que quiera no. Uh -huh. Entonces, el control está en mí.
0: Dios es una opción ahí. Es una
1: opción. Yo puedo escoger si llego o no llego. Uh -huh. eh, y, hemos, y hemos hablado y llegaremos allá a o gloria y, y solo por fe y todo lo que lo que hemos, hemos estado predicando mí los domingos. Entonces, en vez de dar gloria a Dios, en vez de ver a Dios como el autor de la salvación, me pongo yo en ese lugar.
0: Claro. Eso es uno. Yo creo que el número dos también es que las verdades de la salvación son verdades paralelas, como dice Andrés Lara Cuente, uh -huh. o como yo digo, es una tensión. Porque a pesar de que la Biblia establece con claridad que Dios ha de salvar a aquellos que Él ha elegido, Dios llama a todo el mundo al arrepentimiento. O sea, y son verdades paralelas. Todo hombre debe arrepentirse porque Dios llama arrepentimiento. Y de hecho, su falta de ese arrepentimiento es condena para ellos.
1: Por eso, porque el, el llamado es para todos por eso mismo, porque al final... La responsabilidad de no responder a Cristo, la responsabilidad de, de no eh, recibir, cae en el hombre, no claro. en el hecho que Dios lo escogió, ¿no?
0: Exacto. Por ende, esas verdades son paralelas, pero la gente, o en general, cuando se, se miran en la Biblia, se tratan de separar, y si tú divorcias o quitas, esas verdades paralelas, entonces te vas por un extremo que también es el hipercalvinismo. Ah, pues entonces Dios escogió, pero pues nos vamos a predicar, no vamos a llamar arrepentimiento. No, porque la Biblia dice que nos llamemos arrepentimiento. No, Dios no. Entonces el otro extremo sería... No, Dios, eh, Dios no elige, Dios no salva, tú tienes que arrepentirte, tú eres el que tienes que hacerlo todo y Él entonces responde a lo que tú hagas. No, Dios ha, Dios ha revelado las dos cosas y las dos cosas van de la mano.
1: Es una aplicación importante porque aún los discípulos, cuando predicaban, vemos en la predicación de, de Pedro, ah, Él, él, él no dijo, déjame ver quiénes son los elegidos, ustedes arrepiéntanse <risa> y bautizan, ustedes váyanse. No, Él los llama a todos. Y, y nosotros, como creyentes, debe haber una urgencia de ¿Ya? llamar a todos los arrepentimientos, decía si un pastor. Eh, de estos antiguos Que decía, si yo supiera Quién ha de, quién ha de ser salvo, ¿verdad? ¿No? Yo estaría levantando camisas A ver quién tiene la marca para entonces <risa> predicarle Ajá. ese no hace sentido, Mira, o sea, abrimos eh, Hablamos eh, Proclamamos, porque en eso damos gloria A Dios también, en revelar su poder, revelar su gracia, revelar su gloria por medio de lo que él hizo en la cruz del Calvario y aquellos a los que Dios ha estado trabajando en el corazón, los va a traer arrepentimiento y fe. Y es posible
0: que si Dios ha de salvar a una persona, esa persona no se resista a
1: eso. ¿Pero es efectivo o no es efectivo?
0: Por eso, porque hay personas que dicen, hay un texto
1: que dice que Dios es un caballero. <risa> Dios es un caballero, él toca la puerta. Él
0: toca la puerta y llama. Y, y si, si alguno si abres, oye su
1: voz
0: Y si tú abres y tú abre la puerta Él sanará contigo, pero si lo dejas afuera y se moja
1: <risa> Le cae un
0: aguacero Pues entonces, está en ti Si eres salvo o no ¿Qué, qué, qué tú me dices de ese texto, de esa, de esa conmovisión De que yo puedo resistir la gracia de Dios?
1: Es que ya lo hemos ido discutiendo Hablamos de la depravación total ¿Ah? Si Dios no pone una nueva voluntad en nuestro corazón No hay manera que nosotros abramos esa puerta ¿Ah? eh, Si sí, Dios llama Pero Dios sabe a quién está llamando ¿Ah? Dios llama para juicio o Dios llama para salvación, como hemos visto también lo de la expiación. Por lo tanto, en aquel que por su espíritu pone una nueva naturaleza de responder, de seguir al Señor, cuando Dios llama automáticamente, esa persona abre la puerta y bien, corre a los pies del Salvador. Aquella, aquella que no tiene la voluntad, porque está esa voluntad está sometida por el pecado, esclavizada por su maldad, no va a tener, no ni va a escuchar. Ajá ni va a escuchar la puerta. Lo que cu Oye
0: en mi voz los que son míos, oye mi voz y me siguen. Este y ese texto de, de Apocalipsis está hablando de la reprensión, le está hablando a la iglesia, no está hablando de salvación, o, sea, ni o al mundo en general, ni al mundo en general está hablando de la reprensión que estaba haciéndole a esa iglesia y esa iglesia. Entonces tú o toma la reprensión o la rechaza, pero le, le, la llamada que la recibiera. Pero no está hablando de un texto evangelístico ni de salvación. Este, es como si, si Dios quisiera hacer algo, pero no puede. O sea, es que yo quisiera salvarlo, pero es que no quiere, mano.
1: Entonces sabes, ahí es limitado. está limitando a Dios. Ahorita, Es limitando el poder. El poder de la salvó, No limitamos los, los, los designos y ¿verdad? Los, los, las, las líneas que Dios ha trazado. Y por eso la Dios soberanía
0: de Dios eh, eh, cualiza todo esto, porque Dios hace todo lo que Él quiere hacer. O sea, no hay nadie que diga, ¿qué hace dice, dice, dice el texto bíblico. No hay nadie que tome su mano y diga, ¿qué tú haces? No, no, no. Si Dios ha de salvar a una persona, esa persona ha de venir a salvación. Claro, en el diseño de la salvación, Dios cambia su naturaleza, esa persona responde en arrepentimiento y fe. Pero en ese sentido, Dios es el que salva y sigue siendo el que se lleva la gloria, no nosotros mismos. Y yo creo que la última razón por la cual estas doctrinas no son tan aceptadas Por el hombre en general, aunque son bíblicas, es porque hieren el orgullo humano, porque nos deja sin ningún mérito, sin ningún crédito, sin ningún tipo de yo soy más espiritual que aquel porque yo decidí. No, 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 tú viniste a él porque él te llamó, él cambió tu naturaleza pecaminosa, te cogió desde antes de la fundación del mundo y su gracia fue irresistible para ti. Tú no, no hay mérito. Entonces, eso a la gente lo, al, en general lo ofende, al orgulloso lo ofende porque quiere siempre. Eh, tener algo donde decir yo hice yo yo logré y, y en cuanto a la salvación más todavía y por eso de otra de las razones que yo entiendo que, que estas doctrinas eh, usualmente las la, la miran de lejos o dicen que son herejías Y ni siquiera analizarlas
1: sí, queremos, queremos poner puntos exactos sí. queremos poner de hecho nosotros hablamos sobre teología de la ah. salvación ah. y todas estas cosas y realmente lo estamos tratando de explicar pero ah. no podemos ver Claro. Eh, con, el con, eh, de manera tangible el proceso. Claro. Eh, y yo creo que en este proceso hermoso de que Dios pone una nueva voluntad en nosotros, sí hay un mover voluntario, pero es porque Dios puso esa voluntad en nosotros. Claro. O sea, no es robótico, no, es, la fe para creer. no es obligado, no es... Él pone esa voluntad esa voluntad toma control de nuestra claro. vida y nos permite de manera voluntaria el acercarnos y, y, y buscar esa salvación.
0: Que no anula nuestra persona, ni nuestros hechos, ni nuestra responsabilidad. Todo lo contrario, sino que la energiza con su Espíritu Santo uh -huh. para crecer en santidad. Yo creo que estamos ready, este Oscar. Eh, el próximo sería la perseverancia o la preservación de los santos
1: me encanta
0: eso así que quédense conectados con conectado. Con, con estoy como víctima uh -huh. <ríe> a perspectiva pueden compartirlo en YouTube SoundCloud eh, Spotify eh, Apple Podcast eh, y nada mandamos saludos a Andrés Lara cuenta ya con Mickey Mouse
1: no, él está con los Transformers <ríe> ah, con los Transformers sí, porque es más, más, ah, más, más, más sí. ah, ¿viste el carro que alquiló? sí
0: ahora es Toreto de verdad ahora es Toreto. <ríe> alquiló un Gemi de esos <ríe> Challenger y se cree Toreto anda chillando goma con los cuatro nenes ya ahí por la noticia chillando
1: goma
0: <ríe> <ríe> un puertorriqueño nada vamos a darlo ahí porque estamos ya charriando compartan el episodio así que este es el episodio número 15 de Perspectiva gracias por estar conectado
1: gracias Bye. mi gente